0: Merhaba, ben Pandora diye başlayacağım ama bazı paylaşımlarda gerçek ismimi gizlemediğim için artık bunun pek anlamı kalmadı tabi. Yine saat gecenin biri, benim bu saatte kare resim geldi. Bakalım kaçtı kapatacağız? Çünkü bugün uzun var. Bu arada kaydediyorum ama arkada da bir yandan Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü çalıyor. Yani e, illa arkaya müzik koy, efekt koy falan diyenler vardı. Ancak bu kadarını yapıyorum yani. Size ne kadar geliyor bilmiyorum. Bu arada ben normalde böyle ders çalışırken, kitap okurken, herhangi bir şey üzerinde çalışırken falan ya da duşta mesela e, hani klasik müzik ya da enstrümantal müzik çok dinlerim. Ama burada yani hikayenin her yerine uymuyor yani. Uyacak bir şey bulmak çok zor ya da sürekli değiştirmeye ihtiyacım olacak falan. Arada kapatırım belki yani. Size zaten şu, kad- şu ana kadar ki ne kadar geliyor, ne kadarını duyuyorsunuz onu da bilmiyorum. Öncelikle ufak bir dertleşmeyle başlayacağım. Bu kısmın mitolojiyle hiç alakası yok. O yüzden sıkılacak olan biraz atlayarak dinlesin. Zaten henüz çok olabalık bir dinleyici kitlem yok. 2500 filan civarı olduğu görülüyor. Reklam da vermediğim için dinleyici sayım çok yavaş artıyor. Arkadaşlar bu arkadaki müzik benim dikkatimi dağıtıyor. Şu an konuşurken uyumadığı için hiç onu kapattım. Ee, ne diyordum? Ha yani dinleyici sayım çok yavaş artıyor. Reklam da vermiyorum falan. Ee, hatta bazı paylaşımlarında birilerini gıcık edip takipçi kaybediyorum. Ama çok önemli değil. Sonuçta bu işten para kazanmıyorum. Kazanmak için bunun böyle katı katı büyüklük bir toplum, topluluk olmamız gerekiyor. O yüzden açıkçası birilerini takip bırakması bana bir şey kaybettirmiyor. Yani sadece üzülüyorum. Nedenini söyleyeyim. Bazı belli başlı paylaşımlardan sonra takipçi kaybettiğimi fark ettim. Mesela dört büyük dinin temsilcilerin ölüp Zeus'a karşılaştığına dair bir karikatür paylaşmıştım hatırlarsanız. Bunun üstüne çatır çıtır gitti insanlar. Yani Instagram'dan bahsediyorum bu arada. Hani dinlemeyi bıraktılar mı onu bilmiyorum. Yani alt üstü karikatür buna alınacak ne var bu kadar anlamıyorum. Üstelik ben de bir dine inanıyorum. Yani inanmaya da bilirdim. Ama inanıyorum. Ama... İnancım bu karikatüre gülmemi engellemiyor. Çünkü mizah hayal gücünü geliştirir. Tıpkı mitoloji gibi yani bundan korkmamak lazım. Sonra bir gün bir başörtülü kız emoji'si kullandım. Onun üstüne de aniden gidenler oldu. Bir gün sırtı açık elbisemle bir fotoğraf paylaştım. Onun üstüne gidenler oldu filan. Yani biz yıllardır açık kapalı kadınlar olarak beraber yaşıyoruz. Hepimizin ailesinde bu iki tür insan da var eminim. E, neyi paylaşamıyoruz anlamadım ben. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Türk Hava Yolları'nın bir reklamını paylaştım. E, ondan sonra gidenler oldu. Sonra son bölümde mesela bir Kürt sanatçıyla ilgili bir haberden bahsettim. Bunun üstüne çok fazla giden oldu. Yani siyasi olduğu için hele bu konulara hiç girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ben daha önce de bahsettiğim gibi Tevfik Fikret hayranıyım. Onun düşünce yapısı benim hayat felsefemin parçalarından. Tevfik Fikret Haluk'un Defteri şiirinde der ki: Toprak vatanım, nevi beşer milletim. İnsan, insan olur ancak bunu izanla inandım. Yani diyor ki, yeryüzü benim vatanım, tüm insanlar benim milletim. İnsan ancak bunu anlarsa insan olur. Buna inandım. O yüzden kimseyi incitmeyen, yaralamayan her fikir ve her insana hoşgörülüyüm ben. Yani umarım burada arkadaşlık kurduğum herkes de öyledir. Öyle olunca dünya güzelleşiyor inanın. Yani yoksa herkes gitse de ben kalan 20 kişiye anlatırım zaten bu hikayeleri. Hiç önemli değil amaç eğlenmek ve hani benimle aynı kafadan olan insanlarla bir arada olabilmek. Neyse bu arada Allah'tan biri fikrimden hoşlanmadığında benimle tartışmıyor. Sadece takibi bırakıyor. Tartışanlar sadece sesime katlanamadıkları için tartışıyorlar benimle biliyorsunuz. Şimdi mitoloji bölümümüze giriyorum sonunda. Bu bölümde hikayemizin odağında tanrılar yok. Tanrılar figüran, yarı insan, yarı boğa olan bir yaratık başrolde ama merak etmeyin diğerleri kadar ilginç bence. Hikayemizin kahramanları kral Minos, yaratık Minotor ve Teseus. Kısaca tanıyalım. Minos, Zeus'un yarı tanrı oğlu. Zeus bir gün boğa kılığına girip Avrupa kıtasına ismini veren güzel Fenikeli Europa'yı Girit'e kaçırır ve onunla beraberliğinden Minos doğar. Minos büyüyünce Girit kralı olur. Minotor, yarı boğa yarı insan olan bir yaratık. Teseus, Ege Denizi'ne ismini veren Egeus'un oğlu, Atina kralı olacak o da sonradan. Hikaye şöyle, bir gün Kral Minos, Poseidon'dan kendisi adına kurban etmek üzere bir boğa göndermesini diler. Poseidon da bu dileği kabul eder. Denizin içinden bembeyaz, çok güzel bir boğa gönderir. Minos bu boğaya bayılır, onu kurban etmeye kıyamayıp başka bir boğa kurban eder. Kandırıldığını hissedip çok kızan Poseidon intikam almak için Eros'tan yardım ister. Eros altın okuyla Minos'un karısı Pasipae'yi Boğa'ya aşık eder. Pasipae, yani bu isim o kadar zor ki, Pasipae öyle aşıktır ki onunla çiftleşebilmek için zanaatkar Daedalus'tan içi boş bir inek kalıbı yapmasını ister. Tövbe yarabbim. Bu arada Daedalus ustaca işleyen anlamına geliyor. O zamanın işte marangozu, mimarı, mühendisi gibi elinden birçok iş gelen bir zanaatkar düşünün. Pasipea bu içi boş inek kalıbına girer ve ile çiftleşir. Bu birliktelikten başı boğa, vücudu insan gibi bir yaratık olan Minotor doğar. Minotor, Minos Taurus yani Minos'un boğası olarak geçiyor. Minotoru diğer çocuklar gibi yetiştirmeye çalışırlar, diğer çocuklar gibi beslerler yani bu saçma sapan olaya rağmen Kral Minos da bu çocuğu nasıl kabul etmiş hayret doğrusu ama zamanla Minotor büyüdükçe vahşileşir insanları öldürüp insan eti yemeye başlar. Zaten şöyle genel bir bilgi vereyim aklınızda olsun. Yunan mitolojisinde başı insan vücudu bir hayvan yani işte mesela boğa, keçi, aslan vesaire olan yaratıklar insan bilincine sahiptir. İnsan gibi düşünürler, bilgece hareket edebilirler. Ama başı hayvan vücudu insan olanlar öyle değildir. Onlar daha çok hayvanli özelliklere sahiptir. Yani kafa önemli. Minotor insanları saldırıp huzur bozmaya başlayınca Minos Delphi kainine danışır. Aldığı fikirle Daedalus'tan bir labirent yapmasını ister. Labirent o kadar karışıktır ki bir giren asla çıkamaz. Minotor da burada hapsolur ve canlı birini bulunca yakalayıp yer. Bu sırada Kral Minos birçok yeri fetheder. Zaferler kazanır ama bir türlü oğlunun öldüğü Atina'yı ele geçiremez. Çünkü Atina çok iyi korunuyordur. Bu yüzden Minos taktik değiştirir. Atina'da bir salgın hastalık başlatması için tanrılara dua eder. Minos ve oğlu olduğundan duaları genelde kabul oluyor. Tanrılar bu duayı da kabul ederler. Atina'da başlayan salgın o kadar etkili olur ki Atina kralı Egeus Minos'a pazarlık yapmak zorunda kalır. Minos Egeus'a her yıl kendisine Minotora yem edilmek üzere 7 kız 7 erkek yani toplam 14 genç verirse salgının durması için dua edeceğini söyler. Egeus kabul etmek zorunda kalır ve Minos'un duasıyla Atina'daki salgın durur. Atina 2 yıl bu şekilde Minotoru kurban gönderir. Gençlerle labirente atılıyor, çıkış yolunu bulabilmek için günlerce çırpınırken sonunda Minotorla karşılaşıp ona yem oluyorlardır. 3. yıl yine kurbanlara seçilmesi gerektiğinde Kral Egeus'un oğlu Teseus Atinalı gençlerin bu şekilde katledilmesine son vermek için Girit'e gidip Minotoru öldürmeye karar verir. Giderken babasına eğer başarılı olup dönerse gemisinin beyaz yelken açacağını, eğer ölürse geriye dönen tayfasının koyu renkli yelkenle devam edeceğini söyler. Kurnaz Tezeus, Girit'e ulaştığında Kral Minos'un kızı Ariadne'yi kendine aşık eder. Ariadne ona labirentin çıkış yollarını ve Minotaur'un bulunduğu merkezi öğretir. Bir de kendisine labirentten çıkması için fikir verir. Bu ipi al ve gidiş yolunda aç, dönüşte de ipi takip edip yolunu bul der. Hansel ve Gretel gibi hani. Thezeus labirente gidip kılıcıyla Minotur'u öldürür ve orada kaybolmuş olan henüz yenmemiş Atinalıları çıkarır. Ariadne, Thezeus'a aşık olup babasına ihanet ettikten sonra Thezeus'la beraber kaçar. Thezeus'un gemisi yolda Naxos yani Yunanistan'ın Nakşa adasında mola verdiğinde Ariadne orada uyuyakalır ve Thezeus Ariadne'yi orada öylece bırakıp tayfası ile beraber gemiyi atlayıp gider. Bazı kaynaklar niye orada unuttuğunu söylüyor ama yok artık yani bence bayağı bırakıp gitmiş. Tezeus Atina'ya yaklaştığında babasına söylediği gibi beyaz yelkeni açmayı unutur. Kıyıda bekleyen babası Egeus beyaz yelkeni göremeyince üzüntüsünden kendini denize atıp intihar eder. Onun kendini attığı denize bugün Ege denizi diyoruz. Hikayenin bu kısmı da bayağı Türk filmi gibi. Yani Tezeus'un kanından doğan trajede de bayağı romantizm etkisi var. Yani zaten baştan saçmaydı. yok kıyıda gemiyi gördüğünde yelkenine bakarak anlasınmış da filan. Yani arkadaşım kim bilir aylardır bekliyor adam seni. Zaten bir 5 dakika daha beklesin ne var yani niye yelkenden anlasın istiyorsun? Üstelik ben ise sen bunun alta kötü niyet ararım. Sonuçta Egeus'tan sonra tahta kim çıkacak? Oğlu Tezeus. Aa görüyor musun? Yerken açmayı unuttum. Tüh canım babacığım ya deyip adamın göz göre göre ölmesine sebep oldu belki. İyi madem. Taht boş kalmasın. Ben geç Ne yapalım? <gülüyor> bu arada okudum hiçbir kaynakta ya da anlatıcıda bu yoruma rastlamadım. Yani ben nefes fesatım? Neyim? Anlamadım. Bizim soyumuz Osmanlı'ya, Hürrem Sultan'a falan dayanıyor arkadaş. Bize yediremezler bu numaraları. Bu arada Ariadne'ye ne oldu diye merak ederseniz Ariadne uyandığında terk edildiğini anlayıp üzülür. Ne yapacağını şaşırır. O sırada Dionysos'la karşılaşır. Hatırlarsanız Dionysos alayıyla beraber dünyayı dolaşıyordu. O sırada yolu bu odaya düşünce Ariadne'yi görür ve ilk görüşte aşık olur. Eğlenirler. Hatta birkaç çocuk yaparlar. Vallahi, bence Ariadne için hayırlısı olmuş. Demek ki neymiş her şerde bir hayır varmış. Bak babasının kuyusunu kazıp kral olan Kurnas Tezeus'la evlenmek yerine bir tanrıyla evlenmiş oldu. Hem de şarap tanrısı yani vur patlasın çal oynasın. Sonra bir arada çocukları alıp git Türk gibi Minos kıyamayıp affetsin. <gülüyor> Demek ki neymiş Nakos adasında terk edilmiş de olsanız kısmetiniz dünyayı dolaşıp sizi buluyormuş arkadaşlar. <gülüyor> Merak etmeyin. Şimdi Minotaur hikayesinin popüler kültüre nasıl yansıdığına bakalım. Öncelikle bazı online oyunlar var. Oynayanlar bilir. İşte World of Warcraft, God of War, Heroes of Might and Magic gibi. Bu oyunlarda mitolojik karakterler var. Baya inanılmaz düzenler kuruluyor. İşte kaleler, ırklar, savaşlar vesaire var. Hani öğrenmek gerekiyor gerçekten. Minotor da online'dan biri. Daha doğrusu minotorlar ırkı varmış. Ben oynamadım yani. Oynayanlar daha iyi bilir. Elinde balta olan, vücudu insanımsa ama kafası boğa olan vahşi yaratıklar. Hatta ekşi de bir yorum okudum. Minotaurların çıkardığı sesin Theater of Tragedy grubunun bringfort ya Shadow şarkısının başında Time diye bağırışlarına benzediğini yazmış biri. Sırf bu yorum için meraktan. Önce YouTube'dan oyun videolarını izleyip Minotaur Sesi aradım. Sonra da bu bahsettiği şarkının o bölümünü dinledim. İkisini de size dinleteceğim. Bu arada Labirenti Kelsey ile ilgili çok oyun var. Mesela Tezeus'un Labirenti diye bir oyun izledim yine YouTube'da. Yani o kadar gerçekçi ki görüntü efektlerine inanamadım. Ee, Minotaur Maze yani Minotaur'un Labirenti diye bir oyun var mesela. Onu da bir arkadaşınıza karşılıklı oynayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Biriniz Minotaur biriniz Tezeus olabiliyorsunuz. Bu arada Amerikalı oyun geliştirici Robert Abbott'un geliştirdiği Tezeus ve Minotaur diye bir oyun daha var. Ama bu öyle vurdulu kırdılı değil. Hani pekmen gibi. Bir labirentte işte mavi nokta ve kırmızı nokta var. Mavi tezeusu kırmızı minatoru temsil ediyor falan. İnternette ararsanız bulursunuz. İnternette bulduğum bazı gereksiz bilgilerden de bahsedeyim. Daedalus Furniture diye bir mağazaya denk geldim. İki tasarımcı tarafından hazırlanan mobilyalar, eşyalar satılıyor. İstanbul Cihangeli'de ofisleri varmış. İsimlerini, mesleklerini uygun bir şekilde Bulmuşlar yani. O bana hoş geldi. Bu arada internette kaybolurken dünyanın birçok yerinde çok ilginç labirentli bahçeler gördüm. Size de Instagram'dan atarım. Mesela Barselona'da Horta labirenti varmış. Bahçeler içinde yeşilliklerden oluşan ufak bir labirent. İspanya'ya gittiğimde bilmiyordum tabii. Ziyaret etmedim ama bilsem görmek isterdim. Girişinde Tezeus ve Minotor heykeli. Merkezinde de Eros heykeli varmış. Eros'u merkeze koymak da iddialı. Psikolojide labirintin konuşma diye bir tabir var. Bu özellikle şizofreni hastalarında ortaya çıkan fikir sıçramaları nedeniyle takip edilmesi zor olan konuşmalara deniyormuş. Biraz Picasso'dan bahsedeceğim. Picasso tam adı Pablo Diego, José Francisco de Paolo falan diye böyle 20 kelimeden oluşan şaka yapmıyorum bu arada. İspanyol bir ressam. 20. yüzyılın en ünlü ressamlarından biri biliyorsunuzdur. Dalí'nin öncülük ettiği sürrealizm akımından etkilendiği dönemlerde bazı minotor çizimleri var Picasso'nun. Bunların birinde tezoz gemisinden inmiş ve minotor kör olduğu için tam hareket edemiyor. Bir kız çocuğu ona kılavuzluk ediyor. Kız çocuğunun yüzü Picasso'nun o dönemde evlilik dışı ilişki yaşadığı modeli Maria Teresa adında bir kızın yüzü. Picasso'nun burada engel olamadığı hayvani yasak arzularıyla kendini Minotaur'a benzettiği ve Maria Teresa'ya kapılıp gittiği şeklinde yorumlanıyor. Yani minotorun neden kör olduğuna dair de işte Picasso o dönemlerde 45 yaşında olduğu için ve artık yaşlı hissetmeye başladığı için işte kendini öyle... E, yansıttığı filan söyleniyor. Merak edenler için Picasso e, sonrasında işte bu kızla evleniyor, ondan çocuğu oluyor filan ama sonra başka biriyle ilişki yaşıyor. Falan. Neyse birçok sanatçı gibi işte karmışk ilişkileri varmış. Minotor metaforunun kullanıldığı iki kitaptan bahsedeceğim. Biri Minotor takes a cigarette break yani Minotor sigara molasına çıkar. Kitapta Minotaur 5000 yıl sonra labirentten çıkıp kendini Amerika'nın güneyinde bir karavan kampında bir steakhouse'da şeflik yaparken buluyor. Artık insan etine karşı bir açlık duymuyor, tam tersi insanlar gibi hissetmeye, sorgulamaya, yalnızlık hissetmeye başlıyor. İki hafta sonra mutluluğa dair fırsatları ve aşkın kapasitesini keşfetmeye başlıyor. Diğer kitapta Yunan ekonomist ve eski maliye bakanı olan Yanis Varoufakis tarafından 2011'de yazılan bir kitap. Adı Global Minotaur, Amerika, Avrupa ve Global Ekonominin Geleceği. Bakan kitapta Amerika'yı 1970'lerden beri tüm dünya ekonomisini sömürmesiyle minotora benzetiyor. Ve 2008 kriziyle bankacılık sektöründeki çöküşü Minotaur'un aldığı ölümcü bir darbe olarak değerlendiriyor. Ben bunları niye anlatıyorum? Yani mitolojik hikaye bitti, ben böyle... Oradan buradan işte ne bileyim psikolojiden, ekonomiden, felsefeden, resimden filan bir şeyleri anlatıyorum. Açıp hepsini tek tek okuyalım diye değil arkadaşlar. Ama en azından bilelim bu hikayeler neyi sembolize ediyor. Klasik ve popüler kültürde nelere yansımışlar. Günlük hayatta nerelerde geçiyor. Yani Ne bileyim. Siz de böyle metaforlar kullanırsınız belki günlük hayatta havanız olur. Bu arada ben Boğaz içinde okurken sosyoloji ya da felsefe derslerimden birinde hatırlamıyorum. Bir tezeosun gemisi tartışması vardı. Ondan bahsedeceğim. Siz de üstüne düşünüp e, ta- tartışabilirsiniz. Şimdi diyorlar ki mesela Girit'ten zaferle dönen Tezeus'un gemisinin hatıra olarak müzede uzun süre saklandığını düşünün. Ancak geminin parçaları zamanla çürüdükçe yenileriyle değiştiriliyor. En son öyle bir noktaya geliyor ki geminin tüm parçaları yenilenmiş oluyor. Şimdi bu durumda gemi hala Tezios'un gemisi mi? Yani işte o Girit'e gidip zaferleri kazandığı gemi mi? Yoksa yepyeni bir gemi mi? Filozofların bu konuda farklı farklı görüşleri var. Mesela Herakleitos'a göre varlıklar sürekli değişim halindedir. O yüzden zaten Tezios'un gemisi daha Girit'ten ayrılır ayrılmaz başka bir gemi olmuştur. Bunun bizim zampara şakirler duymasın. Canım bak Herakleitos'a göre ben o kızın evinden çıktığım anda başka bir ben oldum zaten. <gülüyor> Falan diye kullanırlar. Kim bu Şakir diyen varsa Ne Olacak Şimdi isimli Türk filmini izlememiş olabilir. Gülmek için mutlaka bu günlerde izleyin. Anne! Çeşim geldi! Ana patla be çocuğum patla be! Ay iç şuraya hadi! Unutma! Babanın suratına tüküreceksin unutma! Ay! Ay Yeah. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir. Ah hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Alçak, namussuz, rezilleri. Ne oldu, ne bağırıyorsun? Neyse felsefi tartışma diyordum ona geri döneyim. Aristo da mesela maddenin yaratılma amacının önemli olduğunu düşünür. O yüzden Tezeus'un gemisi Aristo'ya göre hala aynı gemidir. Yani bütün parçaları değilse de hala aynı gemi. Psikoterapinin bazı alanlarında sembolizmden ve metaforlardan çokça yararlanıldığı görülüyor. Örneğin Tezeus'un labirentte Minotora doğru yaptığı yolculuk, kişinin içsel yolculuğu, kendini tanıması gibi. Hatırlarsanız Tezeus labirente ilerlerken Ariadne'nin verdiği ipi açarak ilerlemişti. İlerledikçe ipi açışı, içsel yolculukta kişinin kendi derinliklerini, içsel arzularını, ihtiyaçlarını vesaire açmasını, ya yani onları tanımasını sembolize ediyor. Minotor da kendi zihnimizde yarattığımız canavarları, vahşi yanlarımızı ya da korkularımızı temsil ediyor olabilir. Deleuze steinberg Gazman diye yani ismini doğru telaffuz ettiğimi mi bilmiyorum. Arjantinli bir öğretmen, felsefeci yazar var. Der ki, Tezeus'un labirentin içine beraber girdiği ip yani o iyi diyor ama yani ip diyemem. Onun kendi içinde açmak zorunda olduğu kusurluluğu ve ve geçmesi gereken denemeyi gösterir. İp geri toplanırken oluşan küre ise minotoru öldürmek, denemeleri geçmek ve dışarıya yeniden çıkış için kazanılmış mükemmelliktir. Bu arada aklıma gelmişken beynimizin görüntüsü de aynı labirent gibi değil mi ya? Yani labirent bilinçaltının karmaşık kodlarını da sembolize edebilir. İnsanın içsel yolculuğu ya da ruhsal arayışında yani ne derseniz adına. Romanyalı filozof Marcia Eliade bir labirentin asıl amacı merkezi korumaktır. Yani erginlenme yoluyla kutsala, ölümsüzlüğe ve mutlak gerçekle ulaşma simgeler der. Ortaçağ inşaatçıları, mimarları tarafından çeşitli kiliselerin döşeme süslerinde çokça labirent motifi kullanılmış. Labirent kutsal topraklarda yapılan hac ibadetiyle ilişkilendirilmiş ve bu nedenle de labirentin merkezi Kudüs olarak kabul edilmiş. Kutsal şehri ziyaret edemeyen müritler günahlarının affedilmesi için bu labirentin kıvrımlarının dizleri üstünde takip ederek görevlerini bu şekilde yerine getiriyorlarmış. Fransa'da Almanya'da böyle labirent motiflerinin olduğu katedraller var. Yani siz de bundan sonra bir kilisede katedralde bir labirent motifi görürseniz aklınıza mutlaka bu bilgi gelsin. Mesela Paris'teki 13. yüzyıla ait ünlü Chartres katedrali, yani Chartres diye mi okunuyor bilmiyorum, katedrali bunlardan biri. Günümüzde Chartres katedralinin önemli sayıda Hristiyan hacı ziyaret etmekte ve içinde bulunan labirent deseni üzerinde başları önünde yürüyerek dua etmektedirler. Dıştan merkeze doğru 11 dairelik karışık bir dizaynı olan bu labirent hacının spiritüel yaşam seyahatini semgelediği söyleniyor. İngiltere'de Kral Arthur'un doğduğu söylenen ünlü Tintacil köyünde de kayalara uyulmuş labirentlere rastlanır. Meksika'da bulunan Mayalar'a ait olan Tat Tun Tat tapını Labirent adıyla bilinmektedir. Dar tüneller, geçitler, basamaklar ve odalardan oluşur. Karanlık ve aydınlık bölümleri vardır. Kişinin dış dünyadan içsekine, alt diyardan daha yüksek olanı yolculuk ettiği kutsal yolu temsil eder. Sam Osmanaghiç Mayaların Dünyası adlı kitabında labirent sembolü ile ilgili şunları söyler: Tünele girmek bilinmeyene, gizli yanımıza girmek demektir. Mayaların şamanlığa kabul edilenleri bu labirentte ettiklerini düşünüyorum. Burası bilinmeyene ve yaşamın gizli yanına karşı duydukları korkuyu sembolik olarak alt ettikleri yer. Bir kez diğerinin karanlık yanını keşfettiğimizde artık onu kontrol altında olmak olası hale geliyor. Oxquintone'da yani Meksika'daki bu yer... Şamanlar kendi ruhlarının karanlık yanı ile yüzleşmek ve bu karanlık yanı bilinçleriyle kaynaştırmak zorundaydılar. Diğerlerinin iç şeytanıyla karşılaşıp kontrol altına almak için labirent sınavını geçmek zorundaydılar. Ancak ondan sonra kusursuz bir tinsel bütünle hazır hale geliyorlardı. Bu bütünlük onları boyutlar arası ve dünya dışı yolculuklara çıkarıyordu. Yani konuşsam daha fazla konuşurum fark ettiyseniz konu Minotorla başladı nerelere geldi. Üstelik o kadar hazırlanıp bir ara bilgisayar donunca yanlışlıkla notlarımın bazılarını sildim. Yani harikayız. <gülüyor> Hadi yine iyisiniz bilgisayar tekleyince daha az konuşmuş oldum. Sizin de kendi labirentinize çok geç olmadan hayatta yapabileceklerinizi yapma fırsatınız varken keşfetmenizi, Minotorunuzla barışmanızı ve onunla beraber mutluluğa giden fırsatları yakalamanızı dilerim.